0: Há confissões picantes, nem mexericos. Há revelação e contenção. É um livro no feminino e muito bem. Escreve o psiquiatra Francisco Alan Gomes, que faz o prefácio de Confissões de uma Mulher Madura. Maria Elisa, este livro é só para mulheres?
1: Uh, este livro não é só para mulheres. É também para os homens que queiram, por exemplo, conhecer melhor as mulheres se eu pensar no capítulo da alimentação ele é perfeitamente genérico e é um capítulo bastante exaustivo, foi talvez é uma coisa um bocadinho caricata mas foi talvez um dos que me deu mais trabalho porque como sabe na alimentação há constantemente novidades tão depressa não se podem comer ovos como agora os ovos são a melhor coisa do mundo e já não fazem mal ao colesterol, etc portanto há muitas coisas que são genéricas mesmo os capítulos de que eu, que eu... Que eu considero talvez de, de, mais psicológicos, como a Geração Sandwich, hum, que, é o, que, primeiro capítulo, que é o primeiro capítulo e que fala desta, deste problema de as pessoas da minha geração, os chamados baby boomers, aqueles que nasceram a seguir à Segunda Guerra Mundial, se sentirem com obrigações, quer aos pais quando eles ainda estão vivos, ou às vezes um tio, uma pessoa de família idosa que já precisa de cuidados ou porque tem alguma espécie de doença ou mesmo porque está eh, imobilizado, por exemplo. E viveu ah, isso com a sua mãe, como é público? Eu vivi isso com a minha mãe de uma forma muito direta porque ela se mudou para a minha casa na, na última fase da vida. E também eh, com a relação aos filhos que neste momento, e devido à crise que o país atravessa e continua a atravessar embora nós... Uh, neste momento, começamos a ouvir quase diariamente dizer que, que os portugueses ultrapassaram a crise. Ouvi já esta semana várias vezes vários governantes dizerem isto. Uh, eu acho que é quase um insulto dizer isto. Quando continua a haver um nível de desemprego brutal e, portanto, muitos dos filhos desta geração dos baby boomers, uh, jovens de 20 e tal, 30 até 40 anos, estão desempregados. Muitas vezes perderam a casa porque não puderam pagar a prestação da casa ou não têm capacidade para pagar o aluguer. Às vezes, se estão em casal, é o marido e a mulher, são os dois jovens que estão desempregados e muitas vezes já com filhos. Portanto, esta geração de isto é um problema que diz respeito tanto aos homens como às mulheres, só que a mulher é, por tradição, mais cuidadora, não é? Mas esta geração de são as pensões, altamente amputadas desta geração sânduís que estão neste momento a sustentar muitas vezes, isto foi-me relatado também por diversos psiquiatras porque as pessoas o pouco que nem é que têm às vezes sentem-se tão mal, tão mal, tão mal que acabam por o destinar a uma consulta de psiquiatria, esta geração uma pensão ou duas pensões estão a sustentar muitas vezes quatro gerações numa casa os idosos, que, são, que serão uh, os avós ou os bisavós, uhum. conforme, os avós, uh, no, no caso do, da geração dos 60, depois os filhos e muitas vezes já os, os netos. netos ou bisnetos. Uhum. Isto, este problema não, não existe só no nosso país, é evidente, eu falo aí, por exemplo, de estudos que, que tive a ocasião de ler, que descrevem exatamente o mesmo fenómeno nos Estados Unidos, porque apesar de lá, sim, a crise estar ultrapassada, a verdade é que os salários também nunca mais voltaram a ser a mesma coisa. E, portanto, as pessoas, e particularmente estas pessoas mais jovens, muitas vezes continuam a não ser independentes. Já não vale a pena falar da Grécia, de Espanha, que apesar de tudo está melhor do que nós, enfim, de Mas no fundo a Maria Elisa
0: neste livro mexe-se naquilo que é o seu universo, não é? Exatamente. e a sua Exatamente. geografia. Exatamente. É, digamos, uh, digamos assim, uma vez que vive entre Lisboa e São Francisco, Exatamente. porque uh, é casada com um americanos, o que isso também uh, é público e, portanto, divide é a sua vida entre cá uh, e lá. Já uh, Francisco uh, Rogado Domingos, professores. Universitário, o irmão mais novo, Maria Elisa leu o livro
2: Li de Pavio. li coisas que estava à espera de encontrar li coisas que foram uma completa surpresa para mim e tive muitas vezes aquela sensação de estar a ver a porta aberta para aquela outra metade do mundo que, que coexiste comigo não? É? e que a gente não entende muitas vezes completamente e sobre esse ponto de vista foi um livro extraordinariamente revelador Uh, claro que eu como homem agora apetecia-me ler um livro chamado Confissões de um Homem Maduro ver, ver o outro lado da coisa gostaria que pudesse ser tão bem escrito e tão... Uh, pertinente e acutilante como este e talvez não sei se há assim tantas pessoas capazes disso mas acho certeza e acho que seria um livro excelente para ver se nos entendemos um bocadinho melhor.
0: Se nos entendemos homem e mulher. Homem,
2: exatamente Quer dizer, sem, sem, sem grandes pretensões um entendimento perfeito que seria profundamente monótono. não É, uh, é bom que haja sempre uma margem de desconhecimento uh, e uma margem porque não até de incompreensão porque isso apimenta as relações sociais entre as pessoas e estimula-nos a querer Até as conhecer relações familiares, não é? Exatamente. Uhum. E a querer saber e a querer conhecer melhor e tudo mais. Tudo o que se sabe completamente é muito interdiante, mas eu creio que não há e esse livro é uma prova disso não há o um mínimo risco disso ir a acontecer. Quer dizer, os homens perceberem perfeitamente as mulheres e as mulheres perfeitamente os homens. Passando isso, como a minha irmã acabou de dizer, de facto há depois outros capítulos que são uh, são, são, são mais femininos. Não, estava a pensar... Há os mais femininos, claro, quer dizer, com toda a franqueza. Achei muita graça o capítulo sobre o Little Black Dress ou qualquer coisa assim. Mas, <risos> uh, isso é um, é um, há tópicos são tipicamente mas femininos. Mas pode ser útil para um presente, uh, não? Exatamente. Há, sim, há coisas que sugerem <risos> ideias engraçadas. Há outras que são uh, completamente uh, gerais. Como ela disse, a alimentação... Uh, esta história dos baby boomers eu sou mais novo que a minha irmã portanto não, não respondo tipicamente a este definição de, de baby boomer, mas uh, estes problemas arrastam-se para a minha geração que é 10 anos mais nova, portanto é, é um problema da, da, da geração dela digamos assim, de de, de milhares de pessoas, mas nós que supostamente poderíamos já estar a passar esse efeito não estamos, estamos exatamente na mesma e é nesse sentido, por acaso, acho que é Uh, interessante o que a minha irmã acabou de dizer quanto ao facto de ser quase insultuosa e dizer que a crise está a passar. Uhum. Uh, está, de facto, como nós sabemos nos indicadores estatísticos, na vida das pessoas, não. Porque as pessoas e, não são números, não é? As pessoas não são números e aquilo que se vê na rua, ou que eu vejo, por exemplo, dentro da faculdade, uh, quando, quando outro dia perguntavam... Tem um um,
0: contacto privilegiado com...
2: Com, com gente a... mais nova, uhum. com, com dificuldades às vezes extraordinárias, não é? com dificuldades extraordinárias. E
0: sente a diferença de anos uh, anteriores, sinto. recuando no sinto, tempo sinto, para sinto, para sinto. agora?
2: Sim, é evidente que o ensino tem uma particularidade que é quanto mais se democratiza, mais uh, baixa também o nível socioeconómico das pessoas que lhe acedem, e ainda bem, isso é excelente, mas uh, também é sobre essas pessoas de nível socioeconómico mais baixo que estas coisas batem com mais força e são essas pessoas que nos dizem como disse... E os efeitos
0: são mais prolongados também. São mais
2: prolongados. E as pessoas não compram livros, nem pensar não Mas, enfim, quer dizer, essa situação... Quanto mais
0: dos cuidados
1: alimentares, por exemplo, tal e tal.
2: Já é um outro uma outra categoria de problemas com os quais a maior parte das pessoas não sonha.
1: Eu tive o cuidado de, muitas vezes, escrever, dizer isso, que sei perfeitamente a maior parte, a esmagadora maioria dos portugueses, não pode seguir esses cuidados alimentares. Não pode comer uma variedade grande de legumes, de frutas, comer proteína de qualidade, isto é, comer carne cuja origem se conhece, comer frangos do campo. Estou sempre a escrever isso, porque senão seria... Eu tenho que dizer aquilo que é o ideal, uhum. mas com a consciência perfeita de que a maior parte das pessoas não vai poder fazer isso. Como, infelizmente, não vai também poder comprar o meu livro. Estou perfeitamente consciente disso. Agora, eu não podia deixar de dizer aquilo que seria, aquilo que é o melhor, não é? Mas, em relação a isto que o meu irmão estava a dizer, estou, por exemplo, a lembrar-me que, embora o meu, o meu contacto com os estudantes seja de minuto neste momento, mas eu estou a fazer um doutoramento na Universidade de Coimbra. Uma das melhores doutorandas do, do, do meu, que começou comigo ano passado, desistiu por falta de recursos económicos. E havia vários outros que estavam inscritos e não se, nem sequer chegaram a aparecer. E depois os professores diziam-nos que realmente tinham tido conhecimento que eles estavam à espera da bolsa de estudo, que não veio, uhum. e, portanto, acabou ali. Há quantos governos é que andamos com o, o, o ensino de excelência? Já não me lembro há quantos governos é, mas isto é... Os portugueses têm esta coisa de, quando não somos capazes, não temos recursos para alcançar o bom, Estamos a falar da excelência, não, é uma espécie de fuga para a frente permanente, não é? Este país que precisa e que quer pessoas com habilitações académicas mais elevadas, não é aí que investe prioritariamente. Sabemos todos isso, não é? Professor, deve chamar-lhe assim? Só como
2: quiser, ou <risos> tratar-me pelo nome também eu respondo. <risos>
0: Porque a Maria Elisa é a Maria Elisa, não Mas é? Eu penso que é, que é não assim não que é a maior parte dos, dos portugueses a, claro, a conhecem claro. e a identificam. Eu, pelo menos, Eu acho é que essa é... a referência. Também nem mim. me reconheço de outra maneira. Nem, nem, né? nem, nem o Domingos me diz particularmente nada. É a Maria Elisa não? e toda a gente uh, 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 reconhece que se está a falar de, ah, e a jornalista da RTP, porque julgo que é assim ainda, é, que a, tal e qual. Que tal a identificam sempre. na rua e nos seus, nos seus contactos. Esta Maria Elisa que aparece aqui neste livro, esbatida de certa forma, porque embora ela esteja presente está também a falar da experiência de outras mulheres que estão nesta idade quando olha para esta Maria Elisa o que é que sobra da, da irmã mais velha que lhe dava a mão,
2: julgo eu e que, e que o ajudou a crescer sobra muita coisa, mas, mas de facto é assim a, a minha irmã espelha-se bem neste livro Naquilo que o livro tem dela, uh, espelha-se bem. não Há muito mais coisas, não é? Há muito mais maravilhas do que está aqui. Mas o que está aqui uh, é ela. Uh, e, e de uma forma que, que me surpreendeu. Devo dizer, porque achei que, apesar de tudo, isto de estar aqui com. Nós não somos muito elogios, a não ser pelas costas, é que nos elogiamos pela frente, não somos. Não é muito. É uma oportunidade, ter, então. É uma oportunidade. A dizer estas coisas, mas estou de facto, desde o
1: princípio a pensar nisso. Nós quase não falamos de trabalho é, um pelo outro. Não, isso não. Nunca de facto, falámos. Mas,
2: uh, um, mas, de facto, fiquei espantada até pela simplicidade, dito isto no bom e elevado sentido uhum. do termo, e pela franqueza que transparece das páginas do livro naquilo em que ela se reflete nessas mesmas páginas. E, portanto, sob esse ponto de vista, penso que isso também ajuda a conseguir que a mensagem passe bem. Agora, há mais medidas além desta, como é como é óbvio, não é? Mas, mas essa é... fica
1: para o livro de esta memórias. Esta
2: está, esta, pois. Que as de ter espera. Como é óbvio. Porquê? Porquê? Uh... Porque acho que há pessoas que têm que ter juízo e saber que não podem, sabem demais para poder ter que estar a escrever aquilo que, que, que se passou, e ela é uma delas, não é? Portanto, Portanto,
0: o que está a dizer é que ela não tem juízo.
2: Uh, se escrever um Por livro, norma. talvez tenha que chegar a essa conclusão. Ela tem muito juízo, mas se escrever o livro de memórias que ela me disse um dia que ia escrever, então talvez tenha que escrever a minha opinião a esse respeito. Mas, mas não, isto é o livro consegue ser franco, eh, direto, sincero, mas não interista. Mas
0: eu fazia-lhe esta pergunta porque numa entrevista há dois anos, três, para ser mais correta, a Maria Elisa dizia sentir-se ainda eh, uma eh, jovem e impetuosa, eh, como Dantes. E o que eu queria perceber é se, se é essa uh, a, a ideia, se ainda a sente assim, sonhadora, como ela diz que, que, que sempre foi também.
2: Uh, eu, eu penso que isso uh, é perfeitamente assim, e aliás será uma das coisas em que nós somos iguais, noutras, noutras somos completamente diferentes. Uh, nessa somos iguais de certeza, a, in, a incapacidade está parada e a incapacidade de estagnar isto parece que há assim uma mola o meu irmão faz mais do que eu ainda querer andar para a frente e fazer coisas e fazer sempre coisas novas e tentar e se já fez, porque é que não há tentar fazer melhor e se não fez, vamos experimentar hum. fazer e eu, por exemplo, essa parte de escrever o livro eu compreendo perfeitamente no sentido de ser um desafio de uma coisa que ainda não fiz, ah, então vou fazer, não uhum. é? Eu só tenho medo que ela vá possa escrever, como é óbvio, mas mas isso, isso isso é completamente traço dela, não sei bem onde é que fomos buscar Buscar isto, a, a, a minha irmã teve há uns anos numa numa, numa conversa que tivemos. Como diz, não temos muitas conversas, curiosamente, mas a falar sobre os momentos mais difíceis e mais complicados da vida. Ela dizia que isto parecia, e, e é verdade que sente, é como se fosse uma uma malha que estica, estica, mas depois tem que voltar ao lugar, quer dizer, que nos volta a pôr no lugar outra vez. E, portanto, é uma força de querer fazer coisas. Que, que nos faz andar para a frente e, e não morrer, não é? Eu Será estou...
0: mais ao lado, já agora simplesmente mais para o lado do, do pai, apesar de, de, de ter, enfim, convicções muito fortes, uh, tinha um lado, assim do, do PCP,
1: mas muito sonhador, sem dúvida sim, nenhuma isso. muito sonhador, por exemplo, um extraordinário povo... é para me ter dito uma vez que era, um, havia um lado de maluquice,
0: que, que terá herdado do seu pai. Sim, sim, sim. sim, sim. Ele é. tinha, eu
2: tinha. E acho que o alimentamos um bocadinho também. E é preciso alimentar essas coisas para não cairmos na seriedade excessiva, não
1: Mais do que ele alimentou, também devido à geração em que ele viveu, não é? Eu acho que ele teve pouca possibilidade. Eu apercebi melhor disso através de poemas uh, que, que apanhei, mais do que outra coisa. Ele era um extraordinário poeta, infelizmente não ficou praticamente nada. Uh, e eu, eu acho que foi aí que vivia essa dimensão mais sonhadora, tolhida talvez por constrangimentos uh, políticos uhum. e, e, e sociais e de toda a espécie da época. Uh, no entanto, uh, esta capacidade que de, de resiliência, que, que de algum modo o meu irmão estava a descrever, é, era da minha mãe também. Uh, se alguém tinha isso de uma maneira extraordinária, uh, era ela mais misteriosa do que ele muito mais misteriosa nós falamos, dizemos muitas vezes isso faz agora em julho três anos que a nossa mãe morreu e nós sabemos muito pouco dela e ela viveu comigo os últimos três anos e, e, e talvez de uma maneira mais dando-se mais a, a conhecer uh, do que nunca. Ou seja, nunca houve, uh, se me permitem, aquela
0: coisa do menino da mamã. Ou seja, ah, ma...
1: completamente! Ah. ah, nunca houve outra coisa! <risos> nunca ah. houve outra coisa! Não, mas isto não quer dizer que a pessoa se dê a
0: conhecer. Sim, mas quando, quando a Maria Elisa diz que nunca trocou com a sua mãe uma palavra sobre a intimidade, sobre aquelas coisas Ele que às vezes não. nós nada, precisamos nada. de saber, nada. sobre Sim, o início de, seria, de vida Seria mais natural. natural. Ir, Sim, é? exato, seria mais natural. Olha, ela
1: tentou uma vez, ao princípio, uh, aí, por 10, 11 anos, portanto, no princípio, no que seria ao princípio da puberdade, tentou abordar o assunto de uma forma, de tal maneira, desastrada, que eu disse à ah, mamãe: Muito obrigada, eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu já falei com as minhas colegas do liceu, porque eu achei eu, eu tão aflita, tão aflita, tão, por sair, justamente por estar a falar de uma coisa íntima, ela era e preservava a sua intimidade a um extremo a, absoluto. Uhum. Então, absoluto. no que é que se
0: revelava o menino da mamã? Era era... que
1: era literalmente o menino da mamã. Bom, para já há uma coisa que é de, 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 de aspecto absolutamente fisiológico e que tem a ver também com, com, com a época em que isto se, 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 aconteceu. Quando eu nasci, há 65 anos... Um, Defeitos. Faz hoje, faz
0: hoje, 65
1: anos, exatamente. exatamente. Quando eu nasci, o médico disse à minha mãe que ela não poderia ter mais filhos. Eu imagino que, porque não havia taques e essas coisas todas que há hoje, não é? Não, não havia, nível, sobretudo, de imagiologia, não havia sim, coisa sim. em cima nenhuma, não é? Havia quando muito, umas, umas radiografias, por vezes os ossos estavam partidos. E a minha mãe achou que nunca mais ia ter filhos e teve um desgosto. Tinha um, e ela e o meu pai. Quando a minha mãe ficou grávida do meu irmão, foi, para ela foi um milagre. A minha mãe era católica, era sobretudo, uh, enfim, gostava muito de Nossa Senhora de Fátima, e eu acho que ela achou que o meu irmão era um milagre. Portanto, foi sempre o um menino da mamã. Sempre, 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 sempre. Até ela morrer. Sempre.
0: E não havia correspondência do lado do pai. A Maria Elisa não era a menina da, do papá.
2: Mas não. aí há, aí, repare, aí há uma, uma lógica diferente, porque é claro que os filhos. Estão sempre mais próximos das mães e as filhas dos pais. No caso deles os dois, pai e filha, era diferente, porque são duas forças da natureza, cada um à sua maneira, e muito fortes. Aliás, quando o meu pai morreu, há um artigo no jornal muito muito interessante, Uh, onde se descreve precisamente isso, é que aquele homem era uma força da natureza em si, uma capacidade tremenda. Tem uma filha igual, choca, como é óbvio, quer dizer, não há Sim. não há volta a dar, por exemplo. São dois temperamentos demasiadamente fortes e demasiadamente fortes mesmo, não há outra palavra, dois caracteres muito bem definidos que não, não tinham... Nenhum cedia. Nenhum cedia, porque nestas aproximações, olha, qualquer tipo de aproximação entre duas pessoas, julgo eu, uh, naturalmente há sempre um campo ligeiramente mais fraco, e o que ajuda a acomodar, uhum. quando nenhum cede, uh, faz faísca. Uhum. É então não faísca. Então
0: é, não é então de estranhar uh, que uh, o seu pai e a sua mãe, mas julgo mais o seu pai, quando a Maria Elisa vai para a RTP, como locutora,
1: e tenham dito do piorio, como já foi, disse. Foi sobretudo o meu pai, sim. Eu, eu acho que a minha mãe só assinava para com a cabeça. Quer dizer, do que eu me lembro, o que eu tenho na memória é o meu pai. A dizer-me coisas realmente... Era
2: extraordinariamente <risos> conservadora...
1: Do ponto de vista social, era Mas, sim, sim. dos e, costumes, digamos hum. assim, não é? Que é uma coisa que, os, que os, sobretudo, os as pessoas politizadas muito à esquerda, e concretamente o PC, não, não nos podemos esquecer... e uma
2: coisa... Bah, não,
1: não nos podemos esquecer que o PC mesmo, durante, a seguir ao 25 de Abril, nas empresas e tudo, perseguia os, os, os homossexuais, os gays, uh, por, serem, por serem homossexuais. Quer dizer, isto para os jovens dois de hoje deve parecer que é uma coisa, fim da geração que o meu irmão mais estuda, que é o século XVI, mas não era assim, eu assistia a isto na RTP, a listas de saneamento, onde algumas pessoas estavam por ser fascistas, outras por serem homossexuais. Isto quer dizer que, numa pessoa politizada e, e, e próxima dessas, desse, do PC, dessa, dessa corrente política, pode coexistir um enorme conservadorismo ao nível dos... Do, do que chamamos costumes não é mais do, do, do que outra coisa não é bem a nível social e no meu pai isso existia sem dúvida nenhuma 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 uh, e, e foi, foi foi muito duro embora eu saiba perfeitamente que mais tarde quando eu me tornei jornalista etc o meu pai teve teve muito orgulho na minha carreira
0: e, e, e verbalizou.
1: Não, nós não somos de verbalizar nada. Nada. Ninguém nesta família é verbaliza como nada. Pelas
2: costas. Eu acho que o meu irmão já não falou os diz mais. Diz-se bem pelas costas.
1: <risos> Diz-se bem pelas costas. Quando precisamos defender o, o pequeno clã, digamos e assim. E isso tem passado de geração para
0: geração, ou seja, têm esse mesmo comportamento com os seus filhos e os seus filhos consigo? Ah,
2: Francisco? Eu, eu pessoalmente tento ultrapassar isso agora. No não caso da Maria sei.
0: Elisa, julgo que sim, não é? Aliás, há uma relação até muito. O seu filho foge dos holofotes, sempre fugiu, não é? Sempre
1: sempre, mas o meu filho herdou muito disto, desta dificuldade em verbalizar as emoções em relação à família sobretudo. Eu acho que eu tento mais do que aproximar-me e falar com ele do que propriamente ele tem essa capacidade ou essa tendência mas isso também herdou em parte do pai que é outra uhum. pessoa muito reservada, portanto enfim, não, não é fácil Bem... Agora, desculpe são, são tipos de... O que se silencia são coisas completamente diferentes, não é? Uhum. Nós não não temos nenhuma dificuldade em falar das questões sexuais ou de qualquer. dessas questões que foram totalmente tabu para os nossos pais e, e para uma grande parte sim, sim. das sim. pessoas da geração Digamos dos nossos que, pais. No, do, ponto
0: de este, do ponto de vista emocional, há um sim. certo pudor?
1: Ah, eu acho no... que há muito pudor. Muito pudor, muito pudor.
0: Talvez por isso se estranhe um pouco mais a forma como a Maria Elisa depois se revela na escrita perante um público. É
1: que... Mas eu, eu não tenho grande dificuldade nisso Por uma razão muito simples Porque eu penso que uh, só se conhece uma pessoa Conhecendo-se também o seu lado emocional e, e, e para mim Esse é sempre o mais importante Eu sei que tive sempre uma imagem de uma pessoa fria Carreirista e não sei o quê Mas de facto eu fui sempre a antítese disso Mas totalmente As minhas opções nunca foram feitas por isso e, portanto, a minha natureza uh, mais profunda e aquilo que sai quando eu me ponho diante de uma folha de papel ou de um computador agora, é aquilo que tem a ver com as emoções. quando Eu tinha, eu tinha um grande amigo, que, que que já perdi, como infelizmente muitos outros, bastante cedo, o pintor Luís Pinto Coelho, que uma vez me deu uma, um desenho dele, que, no dia dos meus anos, num outro dia de anos, no dia em que eu fiz 50 anos, é, que, que era uma, uma menina, supostamente eu, na minha infância, e que diz escrita a, toda a volta, começa por dizer a Maria Elisa, sempre sonhadora, e vai sempre por aí adiante. Quer dizer, as pessoas que me conhecem e que privam comigo na intimidade sabem que eu sou completamente sonhadora. Mas já agora, só para dizer, é lembrar a história o, do, que o meu irmão há bocado evocou do meu livro de memórias, que ele espera que eu não escreva, eu acho
0: que Mas tenho... Que que ela anda a prometer, há já uns
2: anos. Só Mas, se morrer antes. Eu espero que ela não escreva como me disse que ia escrever. Só se morrer antes. Mas eu sinto-me
1: um, sinto um pouco na obrigação de contar a história de uma mulher, uma miúda no fundo, não é? Que entrou para a RTP, começou a fazer um concurso aos 22 anos, foi aprovada aos 23 e depois... Por, devido à revolução, sobretudo sem a revolução não, não faço a menor ideia do que é que teria sido a minha carreira mas se calhar uma coisa sem interesse nenhum uh, viveu uma série de circunstâncias e foi a primeira mulher a fazer tudo dentro da RTP, até hoje a única por exemplo a ser diretora, diretora de programas, de programas de... por duas vezes, eu sinto -me, sinto -me a obrigação de dar esse testemunho porque, porque este... as pessoas só conhecem o lado bom, bom o lado coisa. enfim, o da, dos títulos o glamour o... um bocado e não conhecem as dificuldades, as, as perseguições, de todo tipo. Os Não. bastidores. E os bastidores foram muito duros como foram para pessoas noutras profissões, com certeza, e que tentaram na mesma batalhar, andar para a frente, e, enfim, e, e dar o melhor das suas capacidades eu, como jornalista, talvez tenha mais facilidade em conseguir transpor para o papel isso que vivi. E aí sinto-me um pouco, porque também há uma oportunidade de contar como a RTP evoluiu durante os 40 anos em que eu lá estive, não é? O que foi a revolução lá dentro, o que foi após a revolução eu estava na informação, estive na informação durante vários anos, portanto assisti ao, ao papel de cada um dos partidos políticos na tentativa de domínio da informação, tudo isso, há muita informação que eu tenho e que outros colegas meus têm, obviamente, mas que por enquanto não foi, ninguém, ninguém escreveu sobre isso e depois, como mulher, ainda mais sinto há um que, olhar
0: diferente há um olhar
1: completamente diferente e eu acho, acho que é importante estava já lá dentro quando se passaram uma série de coisas desde a legalização, da interrupção da gravidez, até, enfim muita, muitas outras coisas, não é? E o que é que tarda
0: uh, em que esse livro apareça? Olha,
1: as coisas mais práticas do mundo arrumar os papéis tarefa Uh, que Depois, eu não consigo, o con meu irmão só se ri. Consta que é um bocadinho desorganizado, <risos> é. em termos de papéis, é inacreditável. Sou inacreditável. Eu guardo tudo, mas guardo tudo aqui para dentro de caixas. Portanto, tem, está, está tudo completamente desorganizado. Compat só a isso O meu irmão está a se rir. O meu irmão está-se rir porque ele sabe que. Ah, e outra coisa, não deito nada fora porque ele deita. Ele é capaz, quer dizer, é uma pessoa catrática, é completamente diferente, teve que fazer as várias fases todas da carreira da vida académica. Se tivesse guardado tudo como eu, coitado, não, não, não tinha conseguido sequer. em casa. Não, tinha, não nem em casa, nem na carreira, porque não tinha conseguido estudar aquilo que devia estudar uhum. em vez dos outros papéis. Falta tempo para arrumar tudo e eu também acho que isso não se faz com qualquer idade, muito sinceramente. Eu há uns anos achava que devia ser aos 65. Agora já atrasei. Acho que, acho que é uma coisa aí para perto dos 70. Mas porquê? O que, esses 5 anos, o que é que muda nesses 5 anos? Olha, para já, uh, há bocado ouvia dizer que eu me considerava há 3 anos, que eu teria dito que me considerava, continuava a considerar jovem e impetuosa. Impetuosa no... e emocional. Perguntaram... Ah, emocional sim. Pensei que era jovem não, pouco também. jovem era porque a pergunta que lhe fizeram sim. nessa
0: altura era quando foi para Paris era uma jovem impetuosa sim, e ah, emocional sim, 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 e a Maria Elisa aut automaticamente ser. respondeu continua a ser e assim.
1: isso continua a ser uhum. agora sinto-me menos impetuosa hum, sinto que meço mais as coisas e meço mais as consequências que as coisas podem ter e portanto acho, as palavras e, também as palavras sobretudo Nada fica mais permanente do, do que as palavras, não é? E, e na nossa geração é, é, é muito assim. E, portanto, acho que mais cinco, entre três a cinco anos, vão fazer bem a sedimentar, mas, mas, antes de tudo, há essa razão muito prática. É preciso pôr tudo em ordem. E são 40 anos de vida, pelo menos. Porque para trás, enfim... Não, não não será relevante não será, não será muito Portanto, relevante Portanto, assim
0: que estes cinco anos já lhe dão o, algum algum sossego alguma tranquilidade Portanto, Portanto, eu será... quando estava
2: a pensar nas memórias que ela não podia escrever não eram estas estas seria fascinante eu por exemplo como leitor Uh, queria ler esse livro porque, porque enfim, profissionalmente não tem nada a ver com a história contemporânea, mas obviamente vivo nela, E interesso-me por ela e vou querer ler, aliás, hoje em dia história secreta. Então há dois livros. Há dois, não, livros, Ou pelo menos havia a intenção pois. Não, não há, não há. Não há. Ou há. Pode haver dois dentro do de um, não não há.
1: Uma... não há. Há dois dentro de um, quando muito, porque obviamente esta pessoa, esta miúda que percorre estes 40 anos e, e que enfrenta tem todos esses embates reage com emoções, e as pessoas também, as pessoas com quem, se, uh, com quem eu me cruzei, também do seu lado têm, têm as outras emoções e portanto, obviamente, eu acho que um livro, um livro deste tipo só tem interesse se tiver também o lado, tentar, o lado emocional do próprio e é uma tentativa de entendimento do lado emocional também dos outros, o que é que justificou aquela atitude Altamente reprovável, por exemplo, uhum. de uma pessoa uh, mais velha, de um homem mais velho, imaginemos para com uma miúda de 20 anos, completamente desarmada, uh, enfim, só à procura de, de, de fazer o melhor possível acho ao é seu essa trabalho. A
0: que o seu irmão algum medo, é? Não.
1: Mas eu acho que há coisas que têm que ser ditas, uh, obrigatoriamente.
2: Não, por acaso, não sabem se é medo. Acho que há um nível de exposição, Ai. mas aí voltamos sempre à história sair. da família. É a é, é questão de salvaguardar as coisas, de não Portanto, quando não for esse livro, não o
0: posso convidar a si. Pode, Já vir falar com ela. Ah, por <risos>
2: outro lado, seria extremamente interessante, claro, como, é, como é óbvio, não é? No fundo, isto são anos... 25 é a história com, do com país também, anos, não é? Exatamente. Uma pessoa com 14 anos lembra-se muita coisa. É, é, para acaso é um livro de geração, acho que é. se escreveu daqui é. a 5, é. 5 anos, não dirá a grande coisa para alguém que tenha 30 anos na altura. Ah, mas já agora, pessoas... já agora também não diz. Oh, já agora, se calhar, não diz. Coisa-se é nenhum. Eu, nossa idade, eu tenho perfeitamente assim. a noção... Pelo menos tem a noção... Deve ser interessantíssimo. Aliás, é uma coisa muito curiosa na cultura portuguesa, é que os portugueses escrevem muito poucas memórias e poucas biografias. E, por exemplo, uma coisa que me, espanta, que me espantou sempre foi ter ido a, a Madrid no ano a seguir à morte do Franco e entrar nas livrarias e estava tudo cheio de biografias de Franco. E cá tivemos, não sei quantos anos há? Trinta e tal. Do a do do, 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 do do Franco Mudeira. E depois saiu Sim, outra saiu, agora, saiu, agora, saiu outra. Lugera. Não se escrevem biografias e memórias, ainda menos. E, e fazia falta. Não é que as pessoas façam história quando estão a escrever a sua experiência própria, mas são um instrumento poderosíssimo para nos ajudar a fazer história, percebe? São testemunhos fundamentais. Este livro que a minha irmã podia fazer um testemunho fantástico para acompanhar a, estes anos dos meios de comunicação social em Portugal, porque não é só televisão, e de por cima, mas não, não, não está claro. dentro dos nossos hábitos. Eu gostava
1: de lembrar aqui um livro que para mim foi um livro notável, penso que se chamava Bilhete de Identidade, não é? Que é o um livro da Filomena uhum. Mónica. E é um livro que, do ponto de vista mesmo histórico, da geração dela e da forma Exato. como ela foi educada e da, 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 da educação dos pais também, a influência disso extremamente interessante do ponto de vista da história e dos costumes Lá está. portanto eu acho que estes, estes livros são, são, são realmente interessantes o que eu posso ter de, aqui de um bocadinho diferente é realmente a história, o, o percurso através dos olhos de uma mulher ver o que aconteceu na RTP durante estes 40 anos e um pouco também claro, em geral na comunicação social eu, enfim, é uma coisa que eu gostaria de aprofundar mas que precisa de tempo para, para ter qualidade enfim.
0: quando ia, ia, ia falar?
2: Eu estava só a pensar que aqui <risos> é se nota um bocadinho a questão da diferença dos géneros que nós iludimos. Se eu escrevesse, se tivesse no lugar da minha irmã escrevesse o mesmo livro, escrevia o livro como pessoa. É, e iludia exatamente. a questão do género. É e eu como homem, quando a ouço falar agora aqui neste momento... Uh, Percebam, como já tinha percebido antes, que independentemente do testemunho que a pessoa tem sobre a sua experiência profissional e o tempo, que uh, vocês, vós, vós, pessoas uhum. duas mulheres, têm necessidade de demonstrar de o, o testemunho de uma mulher porque é de facto diferente, porque é mais complicado, porque é um Mas... trajeto mais duro, uh, foi mais difícil e, portanto, esse, esse discurso de género percebe-se muito há muito melhor. Que fazer, e, claro,
1: claro porque nós fomos, fomos e, menorizadas para nós, durante Para nós,
2: homens, é sempre um bocadinho difícil com em toda a extensão essa questão, porque estamos do outro lado, quer a gente, quer a quer, não. E não há suspensão no espírito, não é? Não. Nós não podemos fingir que estamos do outro lado, pôr-nos na pele do outro trem para experienciar situações diferentes. Portanto, às vezes também pode haver da nossa parte alguma não compreensão imediata da de, de necessidade deste tipo é? de testemunho.
1: Até a claro. irritação, não é? Por nós invocarmos a questão do género. Irritação, não, mas pode-se pode, Não, eu, eu não, não digo em relação a ti, mas, pessoas, mas há muitos, homens, há muitos sim, sim, homens que... que sim, tu, isso isso não, também, já Exteriorizam isso. Mas realmente isso. nós fomos menorizadas durante... Tantos séculos e, e, e uma grande parte da humanidade continua a ser, porque nós não, não, não temos que olhar só para Portugal e para a Europa e para os países ocidentais, temos tudo o resto, todas as, as mulheres que, que sofrem atrocidades todos os dias na noutros continentes e noutras áreas geográficas do mundo, ideológicas e religiosas, acima de tudo. E, portanto, nós continuamos a sentir, quem foi sempre feminista como eu, continua a sentir uma espécie de dever em relação a esta questão de olhar para os problemas com olhos de mulher, de mulher que, como o meu irmão disse, é a verdade, sofreu mais batalhas exatamente por ser Francisco, mulher. Francisco,
0: tem saudades de ver esta mulher na televisão?
2: Uh, sim, eu colho com toda a franqueza, acho que fazia muito melhor serviço do que algumas ah. coisas que mas é por causa disto. Por outro lado, eu gosto de ver sossegada. Uh, e tranquila, mas, mas 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 sinceramente acho que sim, faria o melhor serviço do que algumas coisas que para lá vemos. Também não sou muito a dizer mal de tudo, que é também um costume muito de português, é sempre tudo mal, é sempre tudo horrível, quer dizer, que é o sentimento mais negativista que nós temos em relação a nós próprios e que deve ser eventualmente uma das razões pelas quais nos custa fazer seja o que for, uh, mas daí também em Basbacar, perante uma excelência que não existe, vai a uma distância muito grande, não é? E nesse sentido acho que havia algumas coisas que a minha irmã poderia fazer, melhor do que se fazer agora.
1: No entanto, é verdade que eu, eu pessoalmente considero que o jornalismo de televisão também. Melhorou, melhorou muitíssimo só, só tenho pena que a hierarquização dos temas para mim continua a estar completamente errada, por razões comerciais cada vez mais por razões comerciais é um peso brutal que se sente desde que se abre um telejornal não é? a importância que se dá ao futebol é, continua a ser para mim uma coisa inacreditável mas só faz isso porque o futebol dá audiências
0: e quando se trata de RTP, serviço público, isso ainda uh, uh, incomoda
1: um bocadinho mais, imagina? Sim, quando lá estava, incomodava mais, sem dúvida nenhuma, uh, mas incomoda-me em geral. Aí diz-se, ah, é por razões comerciais e a RTP devia ser diferente. É claro que devia ser diferente. Isso obviamente devia ser diferente, não é? Eu acho extraordinário como é que há tantos anos se a discutir o que é serviço público, quando toda a gente sabe, no fundo, o que é o serviço público ninguém discute o que é o Serviço Nacional de Saúde discute-se como está o Serviço Nacional uhum. de Saúde como está, piorou, quanto é que piorou, graças a Deus desde que o doutor António Arnou o inventou digamos uhum. assim, o criou. o criou ficou criado o serviço, o serviço público de televisão é a mesma coisa toda a gente sabe aquilo que devia ser agora não é o que é feito e é realmente, pois claro, custa muito, custa mais, mas eu hoje sinto-me um bocadinho desligada disso. É uma das vantagens, e o meu irmão aí tem razão, é uma das vantagens de ter saído uh, da RTP, é sentir-me muito mais distanciada, mais muito leve. mais livre, mais leve, sofrer muito menos, quer dizer, as coisas não me dizem respeito da mesma maneira, não é? Ainda assim, quem é que gostava de poder entrevistar, se
0: tivesse possibilidade agora, quem era aquela personalidade portuguesa que faria mesmo gosto e questão em poder entrevistar?
1: Eu, noutras alturas, diz que não me lembrava assim de muitas, mas não é verdade. Hoje em dia lembro-me, sei que há muitas que, que gostaria de entrevistar, Algumas que não tive tempo de entrevistar. Teria adorado entrevistar o Herberto Helder, claro, <risos> mas isso enfim, não, não, não seria uma coisa fácil. Um dos meus heróis do pensamento uh, é, e julgo que será sempre o professor Eduardo Lourenço uhum. uh, tive uh, a felicidade de o entrevistar quando as entrevistas com personalidades uh, uh, com, com, com grandes pensadores não eram comuns em prime time, isso consegui fazer na RTP, e há certeza eu gostei sempre muito de entrevistar pessoas comuns muito, para mim um telejornal é como a tal definição do serviço público tem 30 minutos, ponto o principal e não se está a fazer telejornal a metro para ganhar é ser... em audiência uhum. a, a telenovela que já está a começar. Uh, eu sei o que é lidar com, com, com produtos comerciais e, e ter que os respeitar, mas pode-se fazer isso de uma forma mais sensata. Hoje é dia de festa... <risos>
0: Portanto, é dia de cantar os parabéns. Sempre a, a tratou por Maria Elisa? Ou como é, que, como é que lhe chamava? Não é para dizer. Mana? Não se
2: pode dizer?
1: Não, não, não ela está a dizer que não, não, por daí, escrito, não. Por escrito é a mana e mana, nos e-mails. É, é. Mas tem um petit nom de família que Exatamente. não, não. Então, mas, está,
2: mas é a testemunha que ela me podia ver. Eu sou testemunha, revelar. sou eu. De
1: facto, devia fazer assim. Não, não, não percebi Exatamente. logo a mensagem.
0: Uh, Não, há, há um petit da nossa família. E, é e esse petit é o que é usado também nestas datas especiais? Sim, em sim. Todas, claro. sempre, em todas,
2: sempre? Sim, 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 sim. E, e, e dão
0: beijinhos? Damos beijinhos. Ah, e então, beijinhos. Dá beijinhos. então parabéns. Para lhe dar um beijinho? Ah, então
2: beijinho. Parabéns.
1: parabéns. <risos> Aqui podia ser Mana. É, isso aí dizemos. Parabéns, Mana. Sim, só damos beijinhos e festejamos muito os, os aniversários e as coisas todas familiares. E com algumas confissões maduras? Não, sem confissões. Bolo, velas e tudo aquilo que a tradição manda, isto, mais nada.
2: Por pressão, por pressão dela, desde que o pai morreu. Muita, muita pressão no sentido de manter a família junta nestas Sou famílias. mais velha, não é? Sim, foi assumido claramente a responsabilidade. Foi muito engraçado, mas foi muito importante também para não perdermos, enfim, para manterem os laços. Do clã? Sim, exatamente. Espírito de clã, sim, mas razoavelmente. Razoavelmente. Não, não doentio, nada.